0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 136 avsnittet intervjuar vi idrottsnutritionisten och löpcoachen Sofia Sundberg om hur en löpare bör äta för att prestera på topp. Ja men då ska ni alltså vara välkomna till avsnitt 136 av vår podcast Maratonlabbet. lite av ett semesteravsnitt där vi ska prata kost för löpare med idrottsnutritionisten och löparen Sofia Sundberg. Men först ska jag vända mig till dig Erik Olofsson, var befinner du dig så här i mitten av juli, Har du semester och mår du bra?
2: Ja, vad bra Johan. Jag har semester och befinner mig just nu uppe i vad ska jag säga, nordvästra Sverige. Jag var lite sydöstra delen sist i Västervik. Och nu är jag uppe i Arjeplog istället. Så att jag kör en liten Sverige-turné här, känns det som. Vad har du på Arjeplog? Ja, men det, är ju, det känns det är första gången jag är här och det ligger ju lite i ingenstans måste jag väl ändå säga. De är kända för att testa så här bilar tror jag tyska bilmärken och lite annat kommer upp och sen så sen jag tror de kör på isan Det är inte det jag just, gör just nu utan jag är här med eh, familj och släkt så vi ska övernatta någon natt här innan vi ska upp eh, till den delen av Norrbotten då som vi håller till i normalt. Så att jag är uppe i norra Sverige i två veckor till ungefär så att jag hoppas det här ska bli ett bra träningsläger för eh, kommande säsong. Så där är jag, men vart är du Johan?
1: Jag är tillbaka i morgongåva i vårt torp Testar ett nytt rum här i torpet Uppe på vinden Gästrummet yes, uppe på vinden Så får vi se vad det är för akustik det är. Men det är inte bara akustik jag här och provar Utan vi ska semestra här lite grann Vi var väl här en sväng Sen har vi varit i Stockholm Och jag har varit på ett bröllop här i helgen Så nu blir det lite torpet Och sen blir det väl lite Jämtland Tänker jag Härligt. Så det ska bli skönt. Jag tror det känns som att mästern kickar igång på riktigt nu.
2: Underbart. Ja, men jag läste på stravat och då var du på bröllop och sen så hade du slängt in ett långpass dagen efter.
1: Hur kändes det? Ja, det var skönt och härligt till en början <laughs> men sen var det ganska vidrigt och jag kände mig otroligt korkad så här efterhand att jag körde så hårt på det där långpasset. Men det sista jag sa till Emma var väl så här kanske inte ska köra så hårt. Så dagen efter bröllopet eller vad tänker du? Och då sa hon så nej, men det, det kan du nog köra rätt hårt. Och så tänkte jag ah, det kändes bra, det kanske var bra med en dags vila, mycket energi in där på, på kvällen både i form av mat och dryck och ja, en avslappnad känsla inför passet, men någonstans där ute i skogen i Nackareservatet så mötte jag väggen och inte en superbra uppladdning ganska intressant då att det kommer just i det här avsnittet, för att vi kommer ju prata lite med Sofia Sundberg sen hur man ska kanske ladda upp inför hårda pass.
2: Ja, precis. Det är ju många som ändå har lyckats med det där upplägget. Frank Shorty till exempel drog i några bärs innan sina OS-marer. David Nilsson säger väl i alla fall att han dricker, kan dricka några öl innan, men det blir inte det i Valencia då?
1: Nej, jag får nog titta på något annat upplägg tror jag inför valencia maraton Kanske lite mer sömn framförallt, och och kanske lite mer kontroll på vad jag stoppar i mig dagen innan. Men eh, jag ska också säga att det gick ganska bra i början av det där passet men eh, jag tog tvärslut när jag tog slut.
2: Ja, vi ska inte bara gå igenom dina sämre passar. Jag såg också när jag var inne på din Strava att du har kört en massa 700 i 313 fart tror jag. Och det såg ju väldigt bra ut. Hur var det passet? Det
1: passet var bra. Jag hade sprungit något pass tidigare där jag försökte hålla då 315 på 600 -ingar. jag håller ju på att bygga upp här då mot 5 gånger 1000 i ja, med cirka 315 fart som skulle då kanske vara någon typ av dröm 5k fart just nu jag vet inte om jag kommer springa något lopp på 5000 men, men det var ju tanken i alla fall så nu var jag uppe på 7 gånger 700 hade sprungit 8 gånger 600 veckan innan som kändes helt okej okay i alla fall men 7x700 gick väl också ganska bra. Jag vet inte om jag tyckte det var jättekul, men det var på löpbana i Heby. löpbana gör ju någonting extra när man springer så här korta, snabba intervaller. Sen hade jag ju två minuters i princip gåvila mellan. Så att, ganska generös vila, men mycket mjölksyra kändes inte jättebra men äh, ja, jag hade väl inte så jättesvårt att hålla de där farterna till slut då Men äh, det blev ett bra pass. Jag trodde inte att jag skulle få till det för jag har faktiskt varit lite sliten äh, i kroppen på sistone. Både, både kroppen och lite mentalt så äh, jag var väldigt nöjd efteråt men äh, kanske tog det lite väl hårt. Just det. Har du
2: kört någon äh, specifik träning inför Salomon 27K då, som äh, kommer snart?
1: Jag har ju kört eh, tre pass nu totalt ut i nacka -reservatet, där jag har kört lite eh, hårdare, ungefär samma distans som eh, uppe i fjällen där, Salmon 27K. Så alltså då fullaktligen runt, eh, jag tror det har varit mellan 26 och 30 km tre pass. Och eh, det finns ju två ja, lite mer knicksiga tekniska leder där ut från Hällasgården ut till eh, Solsidan eller Erstavik och sen en annan led tillbaks som ändå påminner då rent tekniskt om att springa i fjällen. Det är ju mer rötter och så men det är mycket stenar och eh, ja, tekniskt och lite upp och ner det är inte riktigt de här långa eh, stigningarna som kommer vara uppe i Salomon 27K men eh, i alla fall kanske 400-500 höjdmeter på de där sträckorna istället för 1000. Så det har jag gjort då och det var ju mitt sista pass här nu i, i sundas. Eh, sen var jag ju uppe en sväng just i Sund eh, glömde jag ju nämna här och då jag var jag faktiskt uppe och testade då delar av banan som jag ska springa här om vad blir 10 dagar när det här släpps. Så jag sprang första 15 km av Salomon 27K-banan och sen tog jag en annan sväng tillbaka till bilen. Så det var väldigt lärorikt. känner mig inte jättestark i benen men på vissa partier kommer jag nog kunna springa fort i alla fall.
2: Har du någon målsättning i det loppet? Har du så kollat startlistan och ser vilka du ska möta? Går du att sätta något tidsmål eller är det alldeles för väderberoende? Och så? Vad, vad tänker du inför loppet? Vad visualiserar du för dig själv?
1: Jag har väl ingen jättetydlig plan. Jag pratar lite med en kompis som också ska springa om tider och sådär. Jag har väl gjort typ 2.22 tror jag det var när jag sprang det där ganska bra här för två år sedan då gick ju banan åt andra hållet så från Otsjö till Trillevallen nu går det från Trillevallen till Otsjö men som jag förstår det är det i princip samma bana bara omvänt. Jag har en känsla av att den här banan är lite snabbare dels är det lite mer höjdmeter neråt så att säga än uppåt så det borde ju ha varit tvärtom sista när jag sprang och Sen så tycker jag väl kanske att de branta partierna uppför är lite brantare men däremot utförslöpningarna blir då lite flackare, de är fortfarande branta men jag känner kanske att man kommer kunna ligga på lite hårdare utför utan att riskera att ja, du vet ramla och slå ihjäl sig. Det var lite känslan nu när jag testade den i alla fall. Sen beror det jättemycket på hur... Hur blött det är och sådär. Nu var det väldigt blött på ett parti där det i princip är myrmark. Så man sprang bara runt och klaffsade ner och hade liksom lera en bit över fotknölarna. Så då blir det ju jobbigt. Nu ska det bli lite varmt här i veckan. och Om det inte regnar så mycket uppe i fjällen så kanske inne det torkar till lite grann. Då kan man väl springa på någon tid. Men sen är det väl ja, en lång utläggning här då. Men någonstans under 2.20 i alla fall då. Eh, Kanske nosa på 2.15. Sen är det väl mer att man ska försöka vara en rimlig distans efter de som vinner, tänker Och vad det är vet jag inte, men kanske 20 minuter efter eller 25.
2: Det blir, blir kul att följa. När, nu ska vi se, vad är det för datum vi har just nu? 19 juli är det dagen när vi spelar in. Är det nu till helgen du ska springa,
1: eller är det helgen efter? Det är nästa helg, så jag vet inte exakt vad det blir för datum. Det är det kanske 30 juli då? Jag tror att det gäller att hitta formen bara. Jag har haft lite så här halvsvacka. Även om du tog upp bra pass här, eller i alla fall det här 7x700, så har jag väl varit lite kanske sliten, att jag inte riktigt. Lyckas återhämta mig. Eh, känt mig lite så halvlös och ja, men trött på flera pass och sådär. Men eh, det var ju bra med det här avsnittet idag, tror jag. Vi kommer ju snacka mer om kost och återhämtning och sådär. Jag tror att det kanske har lite med att det har gått halvåret. Jag har haft lite så nyårs här de sista, den sista tiden. Att jag har utvärderat väldigt mycket. Ja. <laughs> eh, alltså att man har kollat på sina mål och så funderar på hur man. Hur man tränar och hur man sköter andra bitar och sådär just kring det och även i övriga livet. Så, så jag har lite grejer jag skulle kunna förbättra. Sumnen har jag ju om i hela våren känns det som. Det måste jag få till och sen nu när jag pratade med Sofia här så tänker jag att jag kan göra mycket bättre kring kosten också. Jag har slutat köra styrka Erik. Ah,
2: Okej, okay. är, är det specifikt med tanke på loppet eller är det allmänt?
1: Det är för att jag... All tid jag känner att jag har till träning har blivit att jag har lagt på löpningen. För att jag någonstans ska få ihop de här 9-10 milen som jag vill ligga på. Och då har det blivit att jag inte riktigt har tagit mig till gymmet. Ja, jag har liksom inte känt att jag har haft tid till det. Så att, men det är ju en himla dålig genväg eller man ska säga. Så att det är säkert bättre att skippa ett löppass och köra styrka då. På sikt i alla fall. Ja, men jag vet inte. Jag känner att jag måste ger upp lite saker och få lite mer tid och energi till, till träningen. Men eh, jag hoppas i alla fall att jag ska kunna återhämta mig och hitta en topp till Salomonä. För det skulle vara kul att känna, känna sig pigg där i alla fall.
2: Men hur tänker du själv då? Om vi säger nu att det är 12 dagar kvar ungefär till loppet. Du kommer från en sån period. Du har ändå haft fem veckor där du har legat på den volymen. Jag tror du siktar på i alla fall ungefär 9-10 mil där. Så rent löpmässigt har du fått in volymen. Men... Vad kan du göra de sista 12 dagarna för att ändå hitta den här formtoppen? Är det det du pratar om med kost- och återhämtning här, eller är någonting annat? Kommer du dra ner mycket på träning till exempel?
1: Jag kommer kanske springa lite, lite mindre den här veckan. Alltså veckan innan loppveckan då. Men inte så där jättemycket mindre. Men kanske att det blir runt 80, 75, 80 km. Kanske hade du vågat lägga kvar på runt 90 om jag inte det känns så här. Men nu kommer jag dra ner lite och sen så ska jag väl försöka få till lite bättre sumn och kost. Då de tre bitarna ihop tror jag kommer göra att jag kommer känna mig ganska mycket piggare. Så det ska vara kul att gå in i nästa vecka och känna mig fräsch. och Sen kommer jag ändå ja, men göra någon typ av formtoppning. Alltså sista veckan, drar ner ganska mycket på, på träning för att vara fräsch för det här loppet. Jag tycker ändå det känns så pass kul att... Att springa det loppet så bra jag kan så att, det är väl det jag funderar på. Så där nästa vecka blir det väl kanske bara ett hårdare pass någon gång i början av veckan, kanske tisdag och sen lite lugnare distanspass och sådär. Jag hoppas att jag hinner vända på skutan lite grann.
2: Ja, men jag tror det kommer gå bra. Det låter som ett bra upplägg. Det ska bli spännande att följa. Det var ju bra rapporter, kommer jag ihåg. Eller hyfsade rapporter i alla fall med uppdateringar tidsmässigt och så. Så att jag ska sitta bänkad när du springer där uppe i fjällen.
1: Ja, själv då, Erik. Det blir ingen fjällresa för dig. Ingen fjällöpning.
2: Nej, absolut inte. I alla fall ingen tävling. Jag skulle kunna tänka mig kanske ge mig upp och köra en lugnare pastar. Men annars så är jag väl lite förhoppningsfull nu för första gången på länge. Det har ju varit mm. lite deppigt här på slutet vet jag i några av poddavsnitt- Senast vi spelade in så hade jag precis varit ute och sprungit fyra kilometer tror jag. Det var när jag var i Västervik och hade just gjort ett löptest då. Det var första passet på fyra veckor där jag kände att det här var ändå liksom rimlig känning vad jag klarade av att springa med. Så sen har jag trappat upp löpningen lite grann. Första veckan väldigt långsamt. En och en halv kilometer per dag la jag till och det var bara lugna distanspass. Så att den veckan fick jag ihop 5 mil totalt och det var jag ändå extremt nöjd med. Känningen var väl ungefär att jag hade som gräns då man tänker en smärtskala mellan 1 och 10. Eller kanske en skala med eh, mer känning ungefär hur det kändes i halsen då. Så jag gav mig själv att det kunde ligga mellan 1 och 3, men var jag uppe på fyra så skulle jag verkligen bryta på en gång och ofta började passen kanske någonstans vid tre, lite så här, stelt och eh, obehagligt men det vart aldrig sämre under något passen utan snarare bättre så det var flera pass där jag inte kände någonting alls på slutet, även om jag hade känt mig stel och sådär i början så att eh, positivt på det sättet, men det var ju ändå en del pass där jag kanske låg på två, tre hela vägen och då kände jag ändå att det är inte så här jag vill springa runt så att –humöret varierade mycket. Det var Ibland var jag väldigt hoppfull– –och sen ibland var jag helt nere och kände att det här går ju inte. Och sen framförallt den här känslan av att... Innan har jag haft den här förhoppningen om att det kommer försvinna. Det finns där, men snart kan det gå bort helt. Men jag började mer och mer inse att det här kanske ändå kommer– –hänga med mig en lång tid framåt nu. Men senaste veckan så låg jag på kanske... 10-15 km många distanspass och fortfarande då på den här skalan kanske 1-2 i känning ungefär i hälsenan men sen testade jag ett långpass i lördags så då var jag faktiskt ut och sprang 35 km och kände av hälsenan i början men sen släppte det så att jag kunde springa alltså ett långpass på 35 km där jag ändå avslutade och kände nästan ingenting i hälsenan så det var ett otroligt positivt besked för mig för det är de passen jag ändå vill få in nu och det är de jag tror kommer bli riktigt viktiga inför Verona då som är åtta, nio veckor bort nu. Det var väldigt bra och sen fick jag ingen reaktion heller på det för det var väldigt lite orolig för då att jag skulle vakna upp och vara extremt stel efteråt och att det skulle kännas sämre. Men jag kunde springa redan dagen efter och även idag har jag varit ute och kört distans så att... Det har inte blivit sämre på slutet, utan snarare bättre de senaste dagarna. Eh, inte helt bra, det ska jag säga. Men just nu när vi spelar in så känner jag mig ändå förhoppningsfull. Jag fick in 10 mil förra veckan och hoppas kunna trappa upp ännu mer den här veckan. får vi se vad det landar på. Men kanske få in två långpass eller någonting, tänker jag. Och en, en hel del styrketräning vid sidan. Men jag kommer inte springa någon kvalitet, utan jag fokuserar bara på att liksom få upp volymen nu i lugnare farter.
1: Det låter ju ändå härligt ju att det är på väg att ge med sig kanske.
2: Ja, jag hoppas på det. Jag börjar få lite massage också på vänstervaden. Det tror jag kan hjälpa också. Det, är lite, det blir liksom lite koppling till det jag pratade om förra veckan när jag hade fått nålbehandling där. När man försökte behandla kanske vaden istället där. För att den kopplingen till halsen, att jag hade väldigt spända vadmuskler. Så att jag tror även den biten kan ha hjälpt att jag kanske har lite mer avslappnade muskler där. Så att jag ska fortsätta med det och eh, ja sen så har jag inte, jag har inte kört någon bil de senaste veckorna, vill inte sitta och koppla en massa och sådär. Så att även om det var varit långkörningar så har jag inte själv kört någonting så att jag gör alla såna här små tänkbara ja. grejer jag kan komma på för att eh, inte belasta så får vi se om jag kan få ordning på det här och få in en bra träningsperiod nu. För kan jag börja träna bra nu då är jag väldigt förhoppningsfull även om jag har missat mycket löpträning de sista veckorna. Men om det fortsätter krångla och jag får bakslag nu då kommer det se ganska mörkt ut. Men det ska jag inte få. Nu ska det bara rulla på bra här hela vägen fram till september. Och sen så ska jag springa längre än någonsin har
1: gjort. Vi har ju ett samarbete med Löplabbet, Sveriges största butikskedja för löpning. Med åtta fysiska butiker, också löplabbet.se på webben. Det är ju lite spännande tider nu tycker jag Erik. De senaste veckorna har ju kommit en hel del nya skor ut på marknaden som också finns på Löplabbet. Vi har ju nämnt några av dem. Jag har ju sprungit lite i Endorphin Pro 3. Vi har ju fått hem... Adidas Adios Pro 3. Jag har sprungit. Eh, det där 7x700 som du pratar om. Var faktiskt i dem. Och sen har jag sprungit en, en snabb distans också. När jag skulle bara testa och ligga. Ja eh, men lite högre än vad jag brukar göra. Fast fortfarande i zon 2. Då gick det snabbt på distansen. Onödigt snabbt. Sen har vi ju också då. Jag fick faktiskt hem eh, Asics Metaspeed Edge här om dagen. Jag har inte hunnit springa i den alls. För att jag packar precis upp den. Och eh, även Skype. Plus ska vi få prova. Så det kommer snart finnas mycket möjlighet att springa i bra skor på, på tempopass och intervallpass. Och vi har även fått lite skor från Hucka som vi har testat lite grann. Bland annat Carbon X3. Jag sprang typ ett distanspass i dem. Har du testat om något mer?
2: Ja, men jag har kört några distanspass i dem. Och tvåan, den spränger jag bland annat SM i 100 km på... När jag kom tria där. Sen så har jag tränat väldigt mycket i den också. Men Carbon X3 tycker jag, jag tycker det är snäppet upp. Så att eh, den har känts väldigt bra för mig. Bra så här utrymme för tårna. Och eh, jag har bara känt farterna på distanspassar när jag har sprungit i... Andra distansskor, kanske mina vanliga skor, där har jag säkert legat en 20 sekunder snabbare nu i de här skorna. Så väldigt positiv än så länge. Jag har inte kört några fartpass, sedan, så det blir spännande. När jag kanske är, känner mig redo att springa lite fortare. Men väldigt positivt första intryck på Carbon X3. Har du Johan testat eh, Tekton X ännu och kan det vara en kandidat till Salomon 27K? Eh,
1: ja, men vi fick ju prova hocka Tekton X och hocka Speedgoat 5. Det är väl två trail skor jag har varit länge intresserad av att testa Speedgoat så det ska bli kul, jag har faktiskt inte hunnit springa i de här skorna men igår stod jag i hallen, testade greppet på stengolvet där med, med Tekton X och de sög fast riktigt bra så jag blev väldigt sugen att prova de här men jag kommer inte ina springa med dem i fjällmiljö innan det här loppet så då känner jag mig tillräckligt klokt för att inte bara slänga in dem i loppet, det skulle väl inte du göra heller vad Erik?
2: oklart vad jag skulle
1: göra i fjällen. Det, det, det är svårt. Ja, men De kändes väldigt bra. De kändes lätta. De satt bra. Det är ju kolfiberplatta i dem. Det är väl deras första trailsko med kolfiberplatta om jag inte har helt missuppfattat det. Och som sagt verkar vara väldigt bra grepp på, på sten i alla fall när det är torrt. Så det hade kanske kunnat vara varit ett alternativ. Nu ser det ut att bli antingen ett par iceberg-typ orienteringsskor med dubbar om det blir riktigt och det är mycket spång och sådär som så man vill ha bra grepp på, på trä och även på sten och så eller så blir det nog ett par skor som jag har sprungit med väldigt mycket faktiskt, de här North Face Flight Vectives som också har kolfiberplatta och varför jag väljer dem om jag väljer dem är nog mer för att jag har sprungit så himla mycket med dem nu och känner mig så bekväm i, i känslan i de skorna så vi får se vad det blir jag tror inte det blir hocka men det ska bli superkul att springa mer och mer i skogen sen. Kul med mycket att välja på både i skog och på fjällen och på asfalten i alla fall. Man kan ju gå in på löplabbet, någon av butikerna så kan man ju testa alla de här skorna och se vilka som passar bäst för just din fot. De kan ju dels kolla då bara hur det ser ut men också ha dem... En ny löplabbet-metod där de kan mäta då energi, och återgivning och stabilitet och eh, dämpning och sådär. Se hur man springer i olika skor. Så gå in och prova det. Kolla på er lokala butik. Tack löplabbet! Ja, då är det dags för det här avsnittets intervju som är med Sofia Sundberg, utbildad idrottsnutritionist och löpcoach. Dessutom är hon väldigt duktig löpare själv. Främsta meriterna kommer kanske från ultralöpning -scenen. I den här intervjun kommer hon prata främst om kost för löpare. Varsågoda, Sofia Sundberg.
0: On your marks. Get set.
1: Då vill vi hälsa välkommen till Sofia Sundberg. Välkommen till Marathonlabbet.
0: Men tack snälla. Kul att få vara med.
1: Ja, vi har haft det på gång ett tag. Det var väl att vi skulle prata med dig inför förra Stockholm Marathon, Men så blev det inte riktigt av Men nu är du äntligen med Det ska bli jättekul Jag tänkte först att vi skulle presentera dig lite grann Just nu bor du då i Sundsvall Och tränar de här Sundsvall Runners Du är löpare själv, duktig löpare Tränare och idrottsnutritionist Berätta lite mer, hur, hur jobbar du?
0: Ja, alltså jag har ju ja, dels intresset själv då. Jag har sprungit egentligen hela mitt liv och hittade väl in på det här med långdistanslöpning lite senare i livet. Eh, och jag jobbar ju här då med, ja men både som löptränare. Jag har ju även personer runt om i Sverige som jag hjälper på privatbas med träningsprogram. Och så sen så ser jag allt det här som en helhet med idrottsnutritionen. Så att vi jobbar väldigt mycket med både träning... –återhämtning, kost och sådana delar. Och det gör jag även då i den här löpgruppen Sundsvall
1: Du har ju också tidigare varit eh, verksam ute på Ekerö– –och eh, vi känner ju Kristoffer Lås lite grann– –och han eh, kom väl fram lite i en av dina löpgrupper. Hur länge jobbar du där ute– –och eh, hur var det att se Kristoffer springa där i början?
0: Ja, alltså Ekerö och runners, det var ju lite starten på den här drömmen– –att göra någonting annorlunda med löpträning i grupp– Eh, så att det var ju ett test där. att Dels samarbetet jag hade med eh, Activitus så att vi kunde jobba på pulszoner i grupp och få individuell träning. Och sen då med, med kost och, och hela den biten med föreläsningar. Men Kristoffer kom ju där eh, efter en fotbollsträning tror jag det var. Och hade bara hört av någon han kände på ön att, att vi hade en löpgrupp. sen kom och provtränade och ja, jag tror att han varvade alla där på löp. Banan. det var jätteroligt att se, men, men också hans personlighet och inställning till allt var helt fantastiskt man förstod redan då att Kristoffer skulle säkert eh, komma ganska långt om han bara tyckte att löpning var roligt och, och sen brukar jag reta honom att jag faktiskt slog han på ett pass, så det är kul att bara, mm. bara nämna det eh, men sen har det ju gått liksom jätte jättebra för han och han har ju blivit en av Sveriges bästa löpare och det är ju Fantastiskt kul att få att vara med lite på början där av hans karriär.
1: Men innan vi går vidare då, när vi ändå pratar om Kristoffer. Hur mycket tror du att du har påverkat honom liksom, till hans träningstänk nu? För att vi hade med honom här för några veckor sedan eller någon månad sen, Prata just om att han springer relativt lite med tanke på vilken nivå han är. Men verkar göra allting väldigt bra och med hög kvalitet och tänka mycket på... På kost och återhämtning och sånt. Och det känns som att... Det är det vi kommer att prata med dig om snart. Men, men har du påverkat honom där tror du?
0: Alltså Vi, vi har ju haft mycket samtal. Kristoffer är ju en av de absolut klokaste personer jag har träffat. Som också verkligen inte är stressad. Han är väldigt avslappnad. Han vill göra saker rätt. Och, och göra det han kan för att bli så bra som möjligt. Så att, men jag vet att han, han tränade ju rätt mycket. Och ville göra någon förändring. Och då pratade vi om det här med... Med just det att kanske dra ner på träningen och ha lite mer kvalit kvalitativa pass i det man gör. Och sen med nutritionen har vi snackat en del. Så att kanske, vi, vi inspirerar ganska mycket varandra han och jag. Men eh, kanske en del i det. Men, men han är ju som sagt otroligt, eh, ja, men han, han reflekterar väldigt mycket, känner efter. Och det tror jag är en av hans vinster i framgången.
1: Men som tränare och idrottsnutritionist då så verkar ju du... Gå in med väldigt stort fokus på det här med helheten. Och just eh, ja, trycka på det här sambandet mellan träning, återhämtning och kost. Och att du skriver på din hemsida att det är inte är den som tränar bäst som blir bäst. Utan den som lyckas bäst med sin återhämtning. Har du alltid tänkt så? Kan du utveckla det lite grann?
0: Ja, alltså nej. Alltid ska jag inte säga. Jag har ju själv, en. en <laughs> som många, gjort alla fel man kan tänka sig. säga. <laughs> eh, nej, men innan jag började läsa då på universitetet, jag läste både... Eh, idrottsnutrition och även idrottsmedicin- så hade jag själv väldiga problem med just träning och kost. Jag, jag hade en, en så kallad idrottsätstörning när jag var yngre. Eh, och när jag började plugga så var egentligen tanken- på att jag skulle lära mig att bli sjukare, vilket låter väldigt konstigt. Eh, men det var också räddningen för mig- för att under tiden när jag pluggade- så och fick kunskapen och började tänka och fundera och liksom allt det här. Så vände den här kunskapen till att faktiskt förstå hur kropp och allting fungerar och hänger ihop. Och hur viktig energin är för att prestera på topp. Och jag tror att i, idag är det väldigt många som... Vi är väldigt fokuserade på träningen och vi, vi gör jobbet. Och på elitnivå är många jätteduktiga på att sköta sin träning och allting. Men att inte riktigt få det bränslor, den näring och energi man behöver för att faktiskt adaptera träningen. Och just i återhämtningsfasen alltså direkt efter träningen, det är ju där all anpassning till vad du faktiskt har tränat sker. Och om vi inte får i oss rätt näring där så kommer det här påverka vilket träningssvar och adaption det blir. Vilket gör att du kanske har haft ett superbra pass och du känner att du bara, ja det här gick så bra idag. Men sen när du inte fokusera lika bra på återhämtningen- så kommer inte svaret av träningen- bli det du förväntade dig. Eh, vilket gör att du kanske inte- når den fulla potentialen du gör. Du kanske är jätteduktig- men du har ännu mer i det. Och det tror jag är ganska vanligt idag. Det har varit jättelångt och, och konstigt. Men, men just det där att-, att Näringen och energin blir ju bränsle till att få ut det du vill av träningen och kanske kunna öka din träning ytterligare. Vi har ganska mycket skadeproblematik idag, man blir lätt sjuk och sådana saker. Och det är ofta på grund av att man inte lägger tillräckligt med ja, energi på att få i sig näring och, och få vilan.
1: Men du själv då, om man ska titta på dig och din träning, om du kör ett hårt pass... Hur tänker du efter det passet Och säga att du kör ett hårt tröskelpass eller något längre mot maraton eller sådär. Vad är ditt fokus efter avslutat pass?
0: Allt handlar ju om att förbereda sig. <laughs> Sen kan man göra det och göra det så enkelt som möjligt. Så att jag är extremt noga med att försöka hitta kvalitet i all min träning jag gör. Och då inte... Just det, när jag pratar kvalitet så pratar inte jag inte bara intervallträning eller hårda pass- utan även distanspassen. För de ska också fylla ett syfte i träningsplanen- och inte bara vara som att fylla ut för att få volym. Och jag är extremt noga med att få i mig energi direkt efter- och då är det ju kolhydrater och proteiner- då det är det som faktiskt gör att vi både återhämtar, bygger upp och adapterar träningen- Kolhydrater är jätteviktig för proteinomsättningen i kroppen så att vi behöver det efter träning så att jag ser alltid till att om jag kommer snabbt hem ja men då har jag väl kylskåpet nära och kan ta någonting men om jag är iväg då ser jag till att ta med mig någonting så att jag alltid gör det här inom närmsta kvarten. Och det märker jag också. Jag har ju som sagt testat alla möjliga saker. Och när jag har slarvat någon gång medvetet för att se. Då är jag mycket tröttare. Jag är sliten längre efter passet. Och passet dagen efter går inte lika bra. Så att, eh, det där är en, en regel för mig att alltid se till att ha.
1: Hur jobbar du då med dina adepter och så där för att hitta den här balansen? Har du några... Alltså kan du se på något sätt när någonting börjar gå... På fel håll så att säga att återhämtningen blir för dålig gentemot hur mycket de tränar.
0: Ja alltså jag, jag jobbar ju inte med jättemånga för att jag, jag är ju så att jag vill, jag vill kunna ha den, den eh, kommunikationen och eh, känna av och lära känna personerna. Så att Till och med i Sundsvall Runners så har jag faktiskt koll och lärt känna att jag ser direkt om någon inte har ätit ordentligt eller så och då kan man få en liten tillsägelse men, men därför jobbar jag också väldigt mycket med det här att, att när jag jobbar med personer som jag har kanske på distans i Stockholm eller Göteborg eller vart det är att vi jobbar efter puls för att har de till exempel ett pass då att det är svårt att komma upp i puls ansträngningen är hög men pulsen är låg då har vi den dialogen. Ja, men nu är du kanske sliten. Nu behöver vi återhämta, vila, rätta till någonting i näringsintaget som inte fyller upp. Men också att jag jobbar väldigt mycket med att vi på ett pedagogiskt och roligt sätt plockar fram verktyg för varje individ. Och, och jobbar väldigt mycket med känslor. Att så här, okej okay, idag gjorde du det här passet. Du åt det här efter. Hur modder du? Ja, men jag mådde jättebra. Ja, men då gör vi så igen. För det, det är lite så här... Om du har till exempel ett pass som du bara... Ja, det här var mitt nyckelpass. Det här gillade jag. Ja, då vill du ju göra det igen om det gick bra. Och jag ser ju så på kost också- att om man hittar en rutin som är enkel- och bara, det här kändes bra- då vill man göra det igen. Och då skapar vi också enkla rutiner. För att ibland om man gör det för krångligt- och, och för avancerat och tråkigt- ja, men då blir det ju inte av. Så att mycket det här att lära på ett sätt- stäm av, hur mår du kolla pulsen eh, och så att vi får in liksom, återhämtning så jag kan vara lite tjatig ibland och så, men då, då blir det bra till slut också, och är ingen som vågar göra något annat
1: Men det är liksom pulsen man kanske bör hålla koll på och sen någon typ av allmän tillstånd och känsla och hur suger man är på att springa och sådär som man skulle kunna använda själv då som eh, varningstecken
0: Precis, det är ganska bra just det här med att ha lite koll på pulsen för att är man sliten, det har du säkert sett själv någon gång också, att då har man ju svårt att komma upp i puls. Och det är ju ett tecken på att kroppen är sliten. Men också just, precis som du säger, allmänt tillståndet. Hur mår jag? Känner mig lite, mig ah, lite småsliten i kroppen? Börjar sova lite dåligt? Att man kanske lättare till att bli förkyld eller sådana saker? Men då, då ligger det lite fel i energintaget. Om du får i energi direkt efter. Man kan ju testa någon gång själv. Att ja, men om jag kör ett tuffare pass och så äter jag ett återhämtningsmål direkt efter. Kolhydrater och proteiner. Hur mår jag? Och så gör man det inte en gång så kommer man märka ganska stor skillnad.
1: Hur har du jobbat för att hitta din liksom, vad ska man säga då sweet spot i, i mängden träning som du kan utföra? Hur gör man det? Liksom? För man vill ju inte egentligen om man har jobb och kanske barn och... Ja, med Mycket i livet och, men man gillar att träna men man vill kanske ändå inte träna mer än vad man får betalt för så att säga. Men man vill heller inte träna alldeles för lite om man vill utvecklas. Hur har du hoppas för att hitta liksom, den här perfekta nivån just nu?
0: Alltså återigen det här med kvalitet i passningen jag gör. Mm. Jag tränar ju inte kanske lika mycket som många gör på den nivån jag är. Men jag försöker då att ha kvalitet i det jag gör. Så att passen jag gör fyller något typ av syfte. Men sen om man är väldigt noga med då som just det här med energi. Att man har rätt energi före det man ska göra. Och energi efter. Då får man ju som, som jag nämnde det här träningssvaret. Vilket betyder att du får ut mer av din träning. Så att om man till exempel tränar väldigt, väldigt mycket och sliter på kroppen- och inte får i energi. Men då kommer ju förmodligen- du blir ännu bättre- om du kanske tränar lite mindre- och får i dig tillräckligt- och är lite noga med det här efter. Så att du behöver kanske inte träna så jättemycket- om du håller kvalitet på det du gör- och får i dig näring efteråt. Och det behöver ju inte vara svårare- än enkelt för vissa- en proteinshake och en banan- efter träning. Mm.
1: Men jag tänkte du var inne där lite grann på vad man ska kalla det men planering av alla pass eller medveten träning eller vad man ska säga att alla dina pass då i veckan kanske har något typ av syfte oavsett om de passen ska vara väldigt lugna eller väldigt hårda men hur tänker du en vecka skulle du säga, jag skulle du inte kunna göra något exempel på, för jag känner att många där ute, även jag ibland slänger kanske in något pass bara för att man ska samla på de här kilometrarna som man ska komma upp i en veckovolym som man har tänkt att det kan bli lite grann att man bara gör det för att det. Men hur kan man tänka där så att det blir mer holistiskt?
0: Jag själv jobbar ju liksom med väldigt så här periodiserad träning. Mm. Så att just nu är jag inne i en, en tröskelperiod. Och då tränar inte jag ett enda pass där jag kliver över min tröskel. Och det betyder ju också att jag kan ha lite mer volym i träningen. För att det är ju när vi börjar kliva över tröskeln som både alltså slitaget, både på energisystem, kroppen och allting blir mycket högre. Och då kommer det också krävas mer återhämtningstid. Så att vill man få ut mycket av träningen eh, så, så tycker jag det här med att periodisera och fokusera på en sak i taget och bygga upp det som till exempel... Under grundträningen har man mycket volym, man, man kör en del trösklar eh, och distanspass, då kan man jobba ganska mycket för man har en snabbare återhämtning. Men när man börjar jobba med hårda intervaller, då, kanske, då måste man ju dra ner volymen för att återhämtningstiden blir längre för energisystemen eh, snurrar ju snabbare. Och över, över längre tid efter passet och då blir ju liksom både energintag och allting mycket viktigare. Så att jag, jag tror liksom att, att man jobbar rätt periodiserat och inte blandar så mycket eh, om man vill få ut mycket av träningen och inte bli skadad och så. Så att för min del nu så är det ju, eh, ja men tröskelpass det är ju till exempel kan ju vara sex gånger tio minuter i tröskelzon. Eh, och då kan ju jag gå ut och springa ett långpass dagen efter för att om jag inte kliver över den där tröskeln så har jag inte slitit så mycket på kroppen men skulle jag till exempel spurta sista två minutträning i den sista tröskelintervallen, då har jag gjort ett helt annat träningsvar. längre återhämtningstid, kräver mer energi och chansen är större att jag sliter på kroppen i onödan
1: rena återhämtningslöppass har du sådana också eller vilar du heller då?
0: Eh, jag är så här. Vad är ett återhämtnings, en återhämtningsjogg? Det ska också då fylla sitt syfte så att man inte är i alla fall vad jag tänker. Sen har vi olika och vi funkar olika. Men om jag är för sliten då vilar hellre jag och har ett mer kvalitativt löpass. Så att jag, jag själv brukar inte ha så mycket såna här lugna, korta joggar. Utan jag, jag funkar bättre på att köra längre... Hårdare tröskelpass och någon extra dag att vila
1: Jag tänkte vi skulle fokusera lite på kosten nu ett tag På din hemsida skriver du att många är lite elitidrottare Och då säkerligen också många motionärer missar då en stor del av potentiell utveckling På grund av ej optimal kosthållning Jag har skrivit om det lite i mitt huvud här Men var kan de flesta bli bättre skulle du säga Av oss som tränar på en halvhård hög nivå
0: Jo, men, men det är, är just det här att, att man ser till att ligga i energibalans. Eh, för att idag, det jag märker och upplever när jag jobbar med folk, och jag jobbar ju inte bara med löpar, utan jag jobbar väldigt mycket med, med ungdomar inom andra idrotter, alpint, längdåkning, eh, simning har jag jobbat med. Så att, ja, löpning, det är ju bara där jag kan träna folk. Men just kost blir väldigt intressant. Och det är så här, idag är det väldigt svårt att... Få i sig tillräckligt motsvarande vad man gör. Vi har ju ganska mycket- eh, som sagt problem med skador- att man lätt blir sjuk- eh, och det här att- det finns mycket med sociala medier- där det kommer råd- och så kanske det passar någon- men inte mig men jag tar efter. Så att det blir ganska stor förvirring. Eh, och att det är lätt då- att, att man- inte förstår hur mycket man behöver när man tränar. Och inom elitidrott till exempel så har man ju kanske ofta två pass om dagen. Vissa jobbar ju två hårda pass om dagen. Det krävs ganska mycket energi däremellan för att ja, men klara nästa pass på den nivå man vill. Och jag tror bara att många lägger så mycket tid som sagt på träningen men inte förstår vikten av kosten Och hur mycket vi behöver. Man pratar idag om det här också med relativ energibrist och att många tjejer till exempel får utebliven mens och man ser inte prestationsutveckling precis som att människor som kanske vill gå ner i vikt men det händer ingenting och då är det ofta att det är för lite i förhållande till man gör för att det händer så mycket i kroppen.
1: Men finns det något sånt tecken som kommer tidigt- som man vet att man inte äter för lite? Är det samma saker som det här- när man känner att man inte riktigt är återhämtad inför träningspassen?
0: Lätt överträningssymptom, det är ju som sagt- när du tränar för hårt och får i dig för lite energi och för lite vila. Det är ju ofta det här att man känner sig lite mer sliten. Man kan börja sova lite sämre. Till exempel att man har som mål då att man vill gå ner i vikt- men det händer ingenting på vågen- då har man ju börjat strama åt sin egen fettförbränning- för att kroppen får för lite energi. Och då är det ju lätt att personer äter ännu mindre- och så händer det ändå ingenting. Eh, men också just det här att man blir lättare sjuk- man mår inte lika bra efter träningen. Pulsen ligger inte att den ska. Så att jag tror att man måste lyssna mer på kroppen och den, de signalerna idag. För att just det där är man lite övertränad eller ligger på lite det här att man har för lite energi så är det bara små saker som, som kroppen signalerar om. Det är ju först när det har gått ganska långt som med menstruationen försvinner och kanske den där stressfrakturen kommer. Men vi lyssnar inte alltid på de här små sakerna utan tänker att ja, men det är för att jag tränar mycket, jag är sliten och sådana saker. Men du ska inte vara så himla sliten eller ha lätt att bli sjuk eller lätt till skador. Då är det någonting. Och, och jag, ibland kan jag uppleva att många pratar att eh, när de inte... Gör någon prestationsutveckling, det händer ingenting. att Det är träningen de måste justera i. Ja, det kanske ligger fel i träningsprogrammet om vi gör så här eller så här. Men att det ofta är faktiskt eh, kosten som inte fyller det du vill göra.
1: Men om man på ett enkelt sätt skulle testa det då eller typ få i sig lite mer energi under veckan eller under dagarna Finns det något enkelt sätt att bara nu får jag en korkad fråga eller kanske bara äta mer eller dricka mer kolhydratrika drycker men, men finns det något enkelt tips för hur man skulle kunna testa det där själv om man inte vill ta hjälp av någon eller räkna på kilokalorier in och ut och sådär
0: Just det med att räkna, det är jag väldigt, väldigt antemot faktiskt. Ja. Eh, och jag gillar inte sådana appar, nu får folk tycka vad de vill om mig. Eh, ja. Men grejen är så att när vi börjar räkna eller fokusera för mycket, då kommer det också bli en viss typ av stress. Vi får lätt en ökad ökning av stresshormoner i hjärnan när vi håller på att fokusera för mycket. Och det i sig är ju både fettinlagrande och påverkar oss negativt. Eh, och sen är ju inte vi robotar. Du gör inte exakt samma sak varje dag. Då blir ju inte näringsintaget samma sak heller. Eh, utan jag, jag tycker bara att man ska se till att när man ska gå ut och träna eh, ett tuffare pass till exempel. Så ska man ha ätit ett mellanmål eller att det är måltiden innan som innehåller energi och då kolhydrater. För det är ändå kolhydrater som gör att vi kommer kunna hålla en –hög puls och ligga på den där ansträngningen. För det vi gör är att vi värderar ansträngningen högre– –än vad den faktiskt är om vi inte har kolhydrater Så vi tror att vi tränar hårt, men vi gör inte det. Och sen att man som regel tar någonting efter träningen– Även om det är något litet och sen en måltid. Och bara testa så här och se hur man mår. Men jag, det är det här också. Jag tycker att om man nu tränar väldigt, väldigt mycket. Man ligger på en hög träningsvolym och man har svårt att få i sig energi. Då kan det vara bra att ha en vecka eller en period. Där man kallar då det här lite återhämtningsvecka. Man drar ner på träningen men man äter inte mindre. Bara för det. För det, för det är många som säger att ja, nu tränar jag mindre, då äter jag mindre. Men det är då kanske du ska passa på att äta lika mycket- för då har du ju faktiskt fyllt på för nästa period du ska göra. Och så jobbar jag med mina, till exempel inom längdskidor- som ligger på en väldigt hög träningsbelastning- att vi äter lika mycket under återhämtningsveckan. Och då ser vi också resultat på, på den hårda veckan. Men sen också kanske äta livsmedel som innehåller lite mer energi per volym. Lite mer nötter i kosten, torkad frukt- sådana saker som ger lite mer kalorier utan att det eh, mättas så mycket. För till exempel nu under sommaren så vet jag, det är säkert jag är så, många är så. Man går ut och springer ett hårt pass i värme. Mm. Det är inte så att man är sugen på en pastatallrik efteråt. Utan man, man kanske inte ens är hungrig eller får i sig någonting. Och då är det ju faktiskt så att, att till exempel... Man ska inte känna att till exempel en yoghurttallrik eller med lite nötter, frukt och grejer det skulle vara en dålig lunch för bättre det än att det blir att man inte äter. Och då satsa på kanske eh, drycker efter som är lättare att få i sig i värme. För just under sommaren vet jag att det är många som har ännu svårare att få i sig energi men tiden de tränar också ännu hårdare.
1: Men om man ska ju testa då en vecka, dra ner lite på träningen, äta lika mycket, kanske till och med dricka lite mer. Ja, jag vet att ni var inne på juice här i maratonpodden. Kan man veta om man liksom alltså, överäter? Jag, på säga? jag är inte direkt rädd för att gå upp i vikt, men, men finns det något sånt att man, något tecken då? Är det liksom vågen man får lita på då eller finns det något åt andra hållet? Eller ska man lita till någon typ av hunger och mättnad och sådär?
0: Alltså om man, om man känner att man presterar bra, att man får bra återhämtning, sover bra och så kanske inte tränar jättemycket. Då ligger man säkert i ganska bra energibalans. Mm. Eh, men, men för de som då har svårt att få i sig och tränar väldigt, väldigt hårt så tror jag att det är en bra grej. Men det är klart att märker man att man börjar gå upp i vikt eh, och sådana saker så äter man ju kanske lite för mycket. Det är klart att det problemet finns också. Men för de som tränar ganska hårt brukar det vara... Tvärtom.
1: Du pratade lite grann om timing, det här med att förbereda sig inför, och eh, du pratade ju om vad man skulle få i sig efteråt. Men hur gör du själv om du springer ett sånt här, vad du nu sa, 6x10 minuter i tröskel? Vad försöker du få i dig då? Ska man tänka som inför en tävling, eller, eller hur förbereder man sig?
0: Jag, äter ju, jag kör ju, gillar ju att köra mina tröskelpass, eller jag gillar ju att köra efter frukost. Jag är ju en mm. sån människa om det går. Ehm, för då har jag minst i magen. Ehm, nej, men jag äter ju... Som vanligt äter jag ju alltid... Jag är så här havregräts jank mm. <laughs> Varierar lite det jag har på ibland. Ehm, nej, men skillnaden... Om jag ska köra ett sånt hårt pass... då brukar jag faktiskt själv ta ett stort glas proviva. Ehm, för jag tycker att det är snällast för magen. Eller juice. Ehm, men om det är väldigt varmt ute... då dricker jag ofta... att det kan bli sportdryck innan... just för att få i mig salterna. Och att man lättare Alltså i och med att juice är ju glukos och fruktos och glukos är ju det som vi får snabbt ut i blodet och det är ju det som är i sportdryck. Vi vill få det snabbt ut, vara snabbt beredd, snabbt iväg medan fruktos måste till leven omvandlas för att bli glukos och det är en lite långsammare process. Och just när det är väldigt varmt ute så kanske vissa känner igen sig att man kan må lite illa och få lite mer magproblem både under och efter träning. Och då tycker jag att sportdryck är ett lättare sätt bara för att det går ut i blodet direkt om man får salter och sådana saker. men annars så kör jag ofta ett glas Proviva, min gröt med lite torkad frukt, jordnötssmör och, och så och sen så fyller jag på under passet om det är över en viss tid i längd, vilket 6 gånger 10 minuter det är. Och sen väldigt noga efter och är det väldigt väldigt varmt då tar jag även salter efter passet också för att inte bli så trött resten av dagen.
1: Tänker du även liksom vad du äter till middag dagen innan ett sånt här hårt pass?
0: Jag, jag försöker att ha ganska avslappnad relation i min mat så att jag inte lägger för stort fokus. Jag ser, jag ser till att äta bra. Alltså för mig, yeah. mig handlar ju mat om att få i mig kvalitet och att jag äter näringsrik mat. Utan jag blir mer så här att innan tävling så har jag vissa typer och tänker och, tänk och sådär. Men inför ett träningspass så äter jag bara vanlig... Ja men, bara att jag får i mig allt jag behöver.
1: Just det. Men om man känner då kanske... kom på en fråga här om man kanske har familj som jag då, Eller en sambo som vill äta något annat. Eller hon kanske lagar maten. Och jag ska ha ett jätteviktigt pass morgonen efter. Och så blir det typ... Eh, en cesarsallad brukar jag alltid ta, ta som exempel. För det känns inte som att det är så kolhydratrikt. Kan jag på ett enkelt sätt utan att förstöra stämningen bara fylla på själv med kolhydrater? Är det då att dricka juice till eller äta gröt på kvällen och sådär. Så att man inte ställer sig och lagar en pasta till...
0: Nej, nej, nej. Och sen är det så här också att har man barn så är det väldigt viktigt att inte göra annat. För det kan ju påverka dem. Varför äter mamma eller pappa inte det vi äter? Eh, men där en sån gång så kan man ju faktiskt dricka ett glas juice till maten om man vet att man har ett hårt pass. Och vill man inte att barnen lär sig dricka juice till maten, då kan man ta en vattenflaska och säga att det är vatten. Smart. Den är bra. För det är inte alltid man vill att de dricker juice och lär sig sånt till maten. Eh, sen kan man se till att få i sig lite kolhydrater i ett kvällsmål om man då inte har vä väldiga problem med sömnen. Men då är ju banan till exempel jättebra. Lite torkad frukt eller någonting eh, som kvällsfika. För banan är också rätt bra för, för sömnen. Det innehåller ju magnesium och kalium och sådana saker. Och sen då att man bara fyller på eh, i frukosten eller målet innan. Men, men det är en ganska bra om man känner att det blir lite för lite kanske till, till middagen, då skulle jag säga det. Och om du har barn då, vattenflaska som är fint märkt av färg och grejer så det inte syns.
1: Du var inne lite på kolhydratladdning, eller du nämnde det, i förlopp och så här. Och jag vet att du har stenkoll på det här, jag har också fått det bekräftat av Kristoffer. Men vi har ju snackat om jättemycket vad man ska få i sig under tävling och sådär. Och vi har pratat om dagarna innan lopp i vår podd och så. Men vi har alltid varit lite så här oroliga för det här med att trycka i oss: eh, Vad är det 10-12 gram per kilo kroppsvikt kolhydrater dagen innan och sådär? För att vi är rädda att vi ska få dåliga mager och sådär. Men vad tycker du kring det här med och hur ska man få i sig, hur mycket skillnad gör det och sådär?
0: Det är ju lite så här att du behöver kolhydrater, ja. Men det är också det här, vilken typ. För jag, jag gillar ju det här att man jobbar med mycket kolhydrater på så lite volym som möjligt. Mm. För att om man börjar trycka stora mängder pasta, bröd och så kanske man inte gör det till vardags. Då är det ju klart att du kommer, för det binder ju väldigt mycket vätska. Och sen är det inte så mycket kolhydrater som man faktiskt... Tror. Så du får äta så stora mängder. Jag tycker, Gunde Svan är ju så himla härligt exempel på det här: när han liksom var bäst med att sluta vara lite och att jag inte behövde äta så mycket. Men, mm. nej, men just det där att, att man kanske fokuserar ibland på lite fel typ av kolhydrater. Och därför blir man också rädd för det. För att jag brukar dra jämförelsen att en portion havrigrensgröt är ungefär 20 gram kolhydrater. Och mm. om jag då som väger runt 50 kilo, jag vet inte vad länge sedan jag vägde mig, plus någonting kanske, eh, behöver då om jag ska ha 12 gram så skulle jag behöva 150 gram i en frukost. Just det. Och det blir väldigt mycket havre det skulle jag inte ens orka... Alltså jag skulle ju känna mig som en liten, en liten boll- när jag springer iväg. Mm. Eh, och då blir det att jag kanske äter... Jag, jag gjorde ju ett, ett eget test här- det jag åt, åt eh, en vanlig frukost- typ, som jag brukar se när jag jobbar med folk. Och så skulle jag springa... Det var faktiskt Fredrik Selen som kom på. Och den Spring mm. 50 km i 4-10 tempo. Ja, det är kul. Eh, och så, så åt jag en portion gröt. Jag tog ett glas juice och en macka- och så fick jag i mig... Ja men kolhydrater som en normal frukost kan se ut innan tävling. Men det var ju för lite totalt. Och då när jag skulle sen fylla på som jag gjorde med sport. Det kunde vara 50 km och, och sådär. Så var det ändå att jag gick in i den här väggen som man eh, gör då vid 30. Och eh, just det där att om man äter då kolhydrater som, man, som ger mycket volym. Men kanske inte så mycket kol som pasta. Och, och så känner man då att det blir väldigt mycket. Så är det ändå... Det är då det blir svårt att fylla på när ni får problem med magen. Så att om man satsar på kolhydrater som till exempel då torkad frukt, eh, juice. Man kan ta en sån här load dagen innan. Det är ju mm. typ 100 gram per portion. Eh, och då lite mer i det här dryckesform så kommer du känna också att du inte har ätit så mycket men du fått i dig för att avslutar du till exempel dagen innan med en stor pasta tallrik med köttfärssås och allt det där till då får du ju väldigt mycket att det binder mycket vätska det är ganska mycket mättade fetter och det kommer också ligga kvar i magsäcken dagen efter och där har du ju och då är ju blodet där och jobbar som du vill ha ut i musklerna så att jag brukar tänka så här, ska du ladda på ett bra sätt, få i dig största delen Första delen av dagen, dagen innan. Och jobba med det som ger mycket per, alltså per liter volym. Då, dryckesform, kanske någon fruktjoghurt till och med. Fläppjack brukar jag tänka, för det är 50 gram per, per, vad heter det, per bar. Det är som liksom två portioner havregrynsgröt. Halleluja. Så får man äta lite sånt också dagen innan. Nämn och sen att även om man nu kör till exempel ett sånt här... Man brukar ju ha ett litet uppvärmningspass dagen innan. Hur kan många ha. Fem kilometer, stegningslopp kanske. Eh, att man försöker få i sig ganska mycket direkt efter det passet. Kanske sveper en carboload, en sportdryck eller eh, intar mest där. För då lagras det in och du kommer inte märka av det lika mycket. Att du känner i uppsvälld och så.
1: Jag tänkte en annan grej som också är kopplad till... Eh... Till tävling och prestation, och kan också vara lite känslig grej. Du får säga vad du tycker om det, men det finns ju lite drottare som kanske äter eller ser till att äta kanske så att de ligger i energibalans under hårda träningsperioder, eller kanske till och med lite över energibalans för säfa, Men sen inför ett mästerskap eller ett jätte viktigt lopp, ja, men räkna kanske lite mer och försöker, vad ska man säga, strama till kosten för att. Ja, med tanke på att löpning då är en viktbärande idrott och sådär. Att det kanske på ett sätt kan finnas eh, positiva effekter av att väga mindre om man fortfarande är frisk och, och stark och sådär. Eh, vad tycker du om, om den strategin? Har du testat det någon gång inför något lopp och sådär?
0: Jag tycker det, det är så här först och främst, vem, vem är det som ska göra det? Mm. Eh, det är så här: är man på motionsnivå? Så ska man inte hålla på och stressa kroppen på något sätt. Och man ska ha väldigt bra koll på att man ligger i energibalans och sådana saker. För om man gör det och har koll på sin att man, man har energi så, så kan det ju finnas en, en just där att man kanske medvetet går upp något kilo på grundträningen på vintern, hösten när man kanske inte... Då har man ju inget behov av att vara jättelätt och snabb. För då ska du ju grundträna. Och då om du har gjort det medvetet gått upp lite. Då, och du äter och får i det bra så. Då har du ju marginal att ta av dig vinterkläderna lite på våren. Och få känslan av att vara lättare. Jag, jag jobbar faktiskt ibland. Inte att jag, jag väger mig aldrig. Men medvetet så ser jag till att gå upp lite mer på hösten. Dels för att jag ofta tränar mer. Innan tävlingssäsong. Så då äter jag lite mer. För att sen om det är så att jag går ner något kilo- så gör jag ju inte det att det blir för lite. Utan då är det ju för att jag faktiskt gick upp lite extra på hösten medvetet. Men att göra det om man ligger i negativ energibalans- är ju inte alls bra. För att har du redan för lite energi- och så ska du försöka gå ner lite i vikt- medan du toppar in för någon tävling- då kan det ju bli så att du får brist på olika saker. Det är ju lätt att få lite järnbrist idag. Det är ju väldigt vanligt. Och har du bara lå lite för lite järn så är det ingenting som du kanske märker av så mycket. Men det kan ju förstöra en hel säsong för en elitidrottare. Och just det att du får lättare till skador och så för att du också spidar upp farten på passen. För det är ju så, vi går ju till högre farter ju närmare träningssäsongen vi kommer. Och har vi då börjat fokusera på att gå ner i vikt från något som kanske redan inte var tillräckligt intag för kroppen- så är ju jättestor risk att du drar på något lagom- tills du ska börja träna. Så att, visst, det kan funka om man har bra koll- kanske hjälp av någon som, som hjälper till i det- om man vill få den här känslan av lättare. Men har man inte koll- och man inte vet om man ligger i- energibalans och kanske ha lite skador och grejer på hösten, då tycker jag man ska vara försiktig med sånt.
1: Jag tänkte en annan grej då kring du dig och din egen löpning, du har ju, vi nämnde inte det i början men du har ju svenskt rekord på sex timmars och sprungit 100 bra och jag tror att du vill springa 100 ännu bättre, alltså 100 kilometer hur ser det ut här framöver för dig själv?
0: Jo men jag, jag är jättemotiverad och inspirerad och allt vad <laughs> man kan vara Eh, nej men jag håller ju på med en liten långsiktig plan här där jag tänkte först bli lite snabbare. Då, så i fjol så tävlade jag ju bara på korta distanser för mig. Mm. Eh, och i år har jag ju klivit upp lite grann med en betydligt högre fart i kroppen. Så att det är ju mitt slutmål är ju att springa 100 km igen och då känna att jag kan göra ett riktigt riktigt bra lopp. Men jag är verkligen stressad dit jag tar det när jag känner att jag, känner att jag är redo men, men det är roligt det jag håller på men jag tror inte jag har så motiverad som nu faktiskt.
1: Jag hörde ju lite om någon typ av stressreaktion som du hade råkat ut för här, jag vet inte exakt när det var men jag lyssnade på ultraaktuellt och de pratar ju mycket om att du var tillbaka, det sprungit Wings for Life här bra igen, vilket du har gjort tidigare. Vad var det för typ av stressreaktion och hur förklarar du att, att just du fick det höll jag på att säga, som har så Bra koll känner man egentligen på kost och återhämtning och sådär.
0: Ja, alltså det här var ju faktiskt en annan typ av stressreaktion. Det, den hade ingenting med träning att göra. Okay. Utan det var att jag var med om två väldigt, väldigt jobbiga situationer i mitt liv. Eh, utöver träning som tog så pass hårt på mig. Min kropp la lite av. Eh, och jag fick väl uppleva vad stress kan göra för kroppen- det var för mycket i huvudet helt enkelt så jag hade faktiskt ingenting med träning att göra. Träning är ju det som ofta får en att må bra i sådana situationer men det här blev för kraftigt att ta in för mig. Så att jag, jag fick en, en neurologisk reaktion som gjorde att jag någonting med mina smärtsignaler som inte riktigt funkar. Så att jag fick sådana nervsmärtor att jag låg här sex veckor på golvet eh, i typ en tunn klänning för jag kunde inte ha någonting mot huden- för att det brände som värsta bränneslår man kan ha. Eh, och jag blev lite, eh, fick eh, småförlamningar och låg på sjukhus under en tid och ingen visste någonting. Och jag var till och med på utredning för MS för att jag visade så mycket eh, sådana symptom Men det visade sig alltså att jag bara hade en, en kraftig stress i kroppen. Och det, det är ju liksom, även om det inte hade något med löpning att göra, så jag har jag ju lärt mig. Mycket av det hur jag hanterar både liv, jobb, träning idag. Men där och då slutade jag med löpningen. Jag minns det när jag låg på sjukhuset klockan tre på natten och bara... Nej, men alltså det här... nu Nej. Men sen så, så började man ju efter... Jag tror inte jag sprang någonting på flera månader och tog hela 2020 var ju det här. Till att bara, liksom, ja, men bara hitta allting, var kravlöst, prestationslöst... Jag, bara, jag kommer ihåg ett pass där som jag var så nöjd med. Jag sprang, sprang löparbana och jag kunde springa 10 gånger två meter. Och jag var så lycklig. Eh, men sen så kunde jag inte springa på ett par dagar efter det. Men det är så här, oh, då kände jag liksom att det är ett kul det här ändå.
1: <laughs> men vad har du lärt dig av det här då? Förutom att du är helt säker på att löpning är väldigt kul.
0: Jo men det är framförallt att, att ja, stress är farligt och att mm. även roliga saker kan bli för mycket och att man måste, måste stanna upp ibland. Vi är rätt duktiga på att jaga resultat, inte bara i liksom, träning utan i prestation i mycket vi ska göra idag. Det är väl så samhället ser ut lite mer kanske. Så att, jag har försökt att ge mig själv ganska mycket mental återhämtning och det är ju en liksom, stor del i träningen också. Att jag jobbar med andningsövningar, jag spenderar mycket tid med min hund eh, och bara stänger av ibland. Och, liksom, och därav också att, att träningen och återhämtningen blir väldigt viktig för mig att... Att hela tiden se till att ge mig själv den och att jag mår bra i träningen. För att träning ska ju ändå även... Det är klart att alla pass är inte är roliga och vi har jobbiga pass och allting. Men jag ska känna ändå att, att jag får utveckling och att det finns en motivation i det. För att, ja. Så det är väl det jag har hittat. Att mer liksom, avslappning, andning, mental återhämtning. Och ännu noggrannare med att jag liksom ger mig själv bra förutsättningar.
1: Framöver då, vad väntar för dig i tävlingsform tänker jag?
0: Ja, nu är det ju träningsläger i Dalarna här tre veckor. Men ultravasan är ju det som är mitt närmsta mål. Eh, och sen är jag lite sugen här på lidingeloppet. Sen, sen så har jag lite en plan nästa år. Men den, den håller jag lite till mig och Jeff som hjälper mig med träningen just nu. Så får vi se hur den artar sig. Men att den kommer bli min riktiga säsong, det hoppas jag på och om det håller i sig så kommer det bli helt otroligt nästa år.
1: Ja, det låter jättespännande. Då får vi väl bjuda in dig igen då. Dig och Jeff så får ni prata om den här storslagna målsättningen. Ja, sen ska det göras bakom. också.
0: Men, men drömma och ha mål, det är alltid kul. Sen, för det är ändå resan dit som är roligast.
1: Ja, men det där känns ju som en riktigt bra semesterintervju va? att ligga och lyssna på i någon hängmatta Erik. Många goda tankeställare om kost och återhämtning. Eller vad säger du? Supertrevlig intervju. Jag lyssnade på den här när jag var
2: Ute och Sprang, så att det fungerar alldeles utmärkt också. Så att mycket bra tankar och tips här. Så att. Vi har ju båda fått goda råd här och kanske framförallt du nu då med din senaste bakgrund här de veckorna. Vad tänker du att du ska ta med dig framöver?
1: Ja, men en hel del tror jag faktiskt. Det kan ju bli så här ibland i livet tänker jag att man känner att man har problem med något eller gör någonting lite sämre eller vad man ska säga. Och sen så bara får man en massa tecken från tidningar eller poddar eller intervjuer som man gör själv i poddar. Om saker som man skulle kunna göra bättre. Och, och eftersom jag har känt mig lite sliten och halvkass den sista veckan. Här, så, så blir man ju ännu mer mottaglig så att säga för en sån här intervju. Så att, eh, det är möjligt att jag överdramatiserar och att det bara är att jag behöver några dagars eh, några nätters bättre sum. Men, eh, men några punkter som jag tänker att jag ska bli bättre på. Det är väl saker som jag egentligen vet om men jag slarvar med. Och det är väl kanske det här med, med timingen i kosten typ eh, bli lite bättre på att förbereda sig inför hårda pass och sen ja, men, ta in mycket energi efter de hårda passen för att snabbt återhämta sig eh, och kunna göra sig träningen och sen komma fräsch i nästa pass och sådär för jag känner kanske lite att det blir, som jag sa tidigare jag lyckas få in all löpning på något sätt jag känner att jag har haft lite mycket bollar i luften generellt det är ju allt från, ja, vad kan det vara podd, bilen går sönder barn, semesterplaner allt möjligt liksom som händer och jag känner ändå att jag är ganska duktig på att få till löpningen men ibland blir det väl verkligen så här jag måste sticka ut nu om jag ska hinna och så sticker jag bara och så blir det mer att jag bara gör det än att jag riktigt lyckas kanske dels njuta av det men dels också fundera på varför jag gör det passet på vilket sätt och sådär och sen generellt se till att man får i sig tillräckligt med energi och kanske prova gränsen uppåt lite grann det är möjligt att man ligger lite för lågt i energiintag utan att man märker av det som vi var inne på i intervjun. Man kanske inte riktigt ser att först är lite för sent. Och eh, Ska man käka lite mer en period så är det värsta som kan hända är att ja, man går upp ett halvt kilo. Och det tror jag inte är något farligt. Och sen sova med då. Även då har jag blivit lite mer nyfiken på att ta upp det här med kolhydratladdning som vi var inne på. där som du och jag kanske... Vi brukar ju säga att man ska absolut tänka på vad man äter de sista dagarna inför lopp. Men vi har väl sagt att man ska vara försiktig och kanske inte äta väldigt mycket mer än vad man brukar. Och att man drar ner på träningen så får man också ett överskott. Men kanske ändå prova lite mer att eh, testa och komma upp mot de här 10 gram kolhydraterna per kilo kroppsvikt. Och se om det ger stor effekt. För jag har ju haft det rätt slitigt i slutet av av långa lopp liksom när man har kommit över två timmar och sådär. där. kan ju vara en del att man kanske skulle kunna få i sig lite mer energi och sådär.
2: Ja, men det låter, låter som bra grejer. Jag känner väl att jag kanske kan bli lite bättre på att få i mig kolhydrater i flytande form. Det har varit lite dålig på, men där fick vi mycket bra tips tycker jag. Så jag dricker vi mest vatten... Skulle jag säga, men mm, här, tipset med juice i flaskan kanske kan vara någonting. Jag försöker hålla Leon ifrån att dricka läsk och såna här saker. Så att det tipset ska jag definitivt ta med mig. Brutala pass som kör också. Det var ju något pass där med, vad var det? 6 eh, gånger 10 minuter tröskel. Stenhårt måste jag. Jag vet inte om det är en norsk tröskel eller vad det är för typ av pass. Men. Eh, riktig hårding. Jag har känt nu när jag har kört mina cykelpassar och legat kanske på 35 minuter tröskel att det har ju varit väldigt, väldigt tufft för mig. Ja, det ska bli spännande att få se Sofia nästa år. Och jag hoppas hon får nu en riktigt bra resten av året här med träningen och att det liksom kan rulla på bra hela vintern och så ska det bli superroligt att få följa hur det går för henne nästa säsong.
1: Ja men framöver här då Erik, du sa att du hade två veckor till uppe i Norrbotten, blir pass där längs elven och gympasser, gör du gympasser när du är på semester, har du hittat något gym där i Boden eller kör du kettlebells eller svingar du runt Leon eller hur gör du?
2: Ja avstånden är alldeles för stora för att hitta ett gym, Leon är också för stor, han börjar väl komma över 30 kilo nu och jag känner inte att jag fixar och svingar runt honom heller så att eh, det jag kommer göra är att jag har en skivstång så jag tror jag kan få upp eh, 70 kilo på den i alla fall så att eh, det blir väl en del marklyft och eh, lite olika övningar det blir inte lika bra som jag har kört nu under de sista kanske sex veckorna när jag varit i gymmet nästan varje dag och fått in väldigt bra pass men jag känner att jag har byggt en otroligt bra grund som jag absolut inte har haft tidigare så att eh, jag hoppas nu då att när jag kan gå över till mer löpning, vilket jag tror och koppas på nu. Att jag ska ha nytta av den styrketräningen Så ska jag försöka hålla i det så gott det går nu. Då med, det blir ganska mycket styrketräning med kroppsvikt. Och de övningar jag kan få till med skivstången. Försöka lägga in det direkt efter löppassen och så här så att det blir lite tidseffektivt. Men jag hoppas på ett träningsläger här nu. Så att jag kan också cykla här uppe. Så att det kommer bli en del långa cykelpass. Och det kommer bli mycket löpning förhoppningsvis en två-tre långpass i veckan om hälsenan tillåter det. Sen så har vi också en bastu här bredvid älven så att jag tänker att det får bli kvällspass i bastun, Alltså ingen träning men bara sitta och eh, ha det gott och få lite värmeträning här för just nu så är det ju inget härligt semesterväder. Perfekt löpväder är det men det kommer ju inte bli så mycket sol och värme framöver som det ser ut. Så att, eh, den värmebiten får jag ta i bastun istället. Och eh, vi hörde lite om din uppladdning här inför Salomon 27K. Det är, eh, ja, trappa ner lite på träningen. Är det det som gäller nu?
1: Ja, jag vet inte. Framförallt hitta balansen i livet tror jag. Aha. Jag hittar det här att jag liksom inte är... Ett... Alltså när jag gör podden med dig... Och pratar löpning och tänker på löpning då känner jag ju att jag vill göra löpning så himla bra som möjligt. Sen kommer jag på då och då att jag ju inte löpare på heltid utan jag är ju mycket annat. Så kanske lite svårare än du att typ så här: jag kan inte köra bilen för att jag måste vila den <laughs> här sena. Eh, utan då gör jag nog det också eller du vet så? Wow. Jag kanske du förstår vad jag menar. Att jag liksom vill göra allt så bra som möjligt hela tiden och då kanske det går ut lite över löpningen eller gå ut över, över något annat. Så hitta balansen, träna så mycket så att jag tycker de flesta pass är roliga och att jag känner mig att de ger någonting och sen ja, komma in i någon härlig semesterkänsla och inte vilja göra allt för mycket utan bara njuta det där och sitta i bastun på kvällen lät ju härligt. Däremot så ska det ju bli liksom 30-35 grader här i veckan så att jag behöver nog ingen bastu här nere i alla fall. Så det hoppas att det blir mycket bad eh, mellan eh, löppassen. Och så får man väl lägga hårda löppass tidigt på morgonen då, för att orka med dem. Ja
2: men det låter härligt Johan. Då eh, kör vi lagom hårt här nu fram till nästa poddsläpp.
1: Ja och då får ni höra hur rik Salomon 27 gå. Hoppas jättebra. Eh, ni kan ju kolla också om ni vill veta direkt på eh, nästa lördag då. Kan ni kolla på vår Instagram där vi heter Marathonlabbet. Kan kolla på Strava också där vi heter Erik Olofsson och Johan Forstet. Nästa avsnitt kommer med största sannolikhet bli ett frågeavsnitt. Så ni kan också börja skicka in frågor till oss. Vad vill ni att vi ska snacka om nästa vecka eller om två veckor? Skicka in på Marathonlabbet. Antingen som ett DM eller som någon kommentar där. Vi kommer säkert lägga upp något inlägg där vi efterfrågar frågor- Ja, du får det så bra, Erik. Ta hand om familjen och träna bra. Det ska jag göra. Tack Johan, det samma.